0: On va lire un verset dans Exode chapitre 19, verset 4. Ça, c'est un verset que vous allez pouvoir souligner dans votre Bible, parce que je pense que ça va vous encourager souvent. Exode chapitre 19, verset 4. Et c'est le contexte, c'est Dieu qui parle, il parle à son peuple. Et si on revient un petit peu le contexte, euh, 19 chapitres précédemment, Dieu rencontre Moïse dans le buisson ardent, ça fait que c'est 16 chapitres avant, parce que ça c'est Exode chapitre 3. et puis il va lui dire Voilà, je veux que tu délivres mon peuple d'Israël d'Israël d'Égypte. Voici le bâton, quand tu vas le lancer par terre, il va se transformer en serpent, quand tu vas mettre ta main dans ton côté, tu vas la sortir, ça va être de la, de la lèpre, en ton nom, en mon nom enfin, au son de ta voix, et eh bien l'eau va se transformer en sang, il va y avoir des signes et des prodiges, va voir Pharaon et dis lui Laisse partir mon peuple. Et là, Moïse a toutes sortes d'excuses, il a peur, et puis euh, il va dire, « Mais là, comment est-ce que vraiment je vais savoir que c'est bien toi qui me parles ?» Et Dieu lui dit, « Quand tu m'auras obéi, vous allez revenir ici avec tout le peuple, puis tu sauras que je t'avais parlé. » Et souvent, quand Dieu parle, il nous, dit des, il nous donne des choses pour nous rassurer. Fait Moïse va dire « Mais là, il ne va, va pas me croire, il ne va pas m'écouter. » Il va dire « Regarde, tu prends ton bâton, tu le lances, ça fait un serpent. Oui, »« mais, Oui, mais je ne sais pas trop parler, je vais être avec toi. » Dieu va le rassurer, mais au bout d'un moment, il n'y a aucune, aucun argument qui peut t'empêcher de faire le pas de foi. Tu ne peux pas avancer par la foi et sauter dans le vide par la foi sans sentir ton estomac qui remonte. C'est un effet secondaire normal de la marche par la foi. Hyperventilé, c'est normal que des fois ça t'arrive. Qui a déjà hyperventilé pour Jésus Et prendre un sac brun pour respirer dedans n'est pas suffisant. Parce que des fois Jésus va te demander de faire des choses, c'est comme, oh, Mais il faut obéir. Alors Moïse obéit par la foi, Dieu lui donne son frère, à Aaron, tout ça, finalement ils sortent d'Égypte et ils arrivent au mont Sinaï. Ils ont, euh, ils ont entre deux, ils ont vécu plein de choses et Dieu va lui dire, vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, Exode 19.4. Je ne sais pas si on est capable de l'afficher, excellent. Et je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Alors moi, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, waouh, c'est super bien. Dieu les a portés sur des ailes d'aigle. Pourtant, ils ne sont pas venus en avion. Ils n'ont même pas été téléportés. Ils n'étaient même pas dans un bus climatisé, ni même sur un vélo. Ils ont marché. Non seulement ils ont marché, mais Pharaon les a poursuivis. Ils ont cru qu'ils allaient mourir devant la mer. Mais Dieu a ouvert la mer. Et Pharaon s'est noyé dedans, parce que Dieu a refermé la mer derrière eux. Waouh. Ensuite de ça, ils ont cru qu'ils allaient mourir de faim. Et à chaque fois, ils ont paniqué, ils ont cru qu'ils allaient mourir. Ils ont cru qu'ils allaient mourir de faim et Dieu a donné la manne. Ensuite de ça, ils ont cru qu'ils allaient mourir empoisonnés parce que l'eau était amère. Et Dieu a purifié l'eau. Ensuite de ça, ils ont cru qu'ils allaient mourir de soif. Et Dieu a donné un rocher qui faisait couler de l'eau. Ce pas juste une petite fontaine comme tu mets dans ton jardin pour avoir un petit bruit d'eau. là. Et on parle de 2 à 3 millions de personnes dans le désert, plus des, des troupeaux énormes. Est-ce que tu peux imaginer le débit du fleuve qui s fait sortir de ce rocher Et ce rocher les suivait partout pendant 40 ans. Waouh Ensuite, de ça, ils ont été poursuivis, attaqués par Amalek, qui était un roi ennemi, et ils ont failli se faire tuer. Et eux, c'était les esclaves, ils fabriquaient des briques. Alors Moïse est monté sur la montagne, il a levé ses bras. Et quand il levait ses bras, dans, la, dans, la, dans le combat, Josué avait la victoire, et quand il baissait ses bras parce qu'il était fatigué, il se prenait un break, c'était les autres qui avaient la victoire. Et du coup, ils ont dû être deux, Aaron et Hur, pour tenir ses bras pour qu'il ait la victoire. Pourquoi Parce que lorsque Moïse élevait ses mains et qu'il déclarait que l'éternel était sa bannière, il déclarait qu'il était Dieu, et en enlevant la bannière du Seigneur, on voit dans Isaïe 40 que Dieu va mobiliser son armée, il envoie ses troupes. Et en fait, c'était les anges qui étaient relâchés. L'action de Abraham sur la montagne mobilisait les troupes angéliques pour remporter la victoire. Mais le peuple, là, ils ont cru qu'ils allaient mourir. Et pendant ce temps-là, ils étaient sur les ailes de l'aigle, portés. Est-ce que tu réalises un petit peu À un moment, avant même tout ça, lorsque Moïse est arrivé qu'il a dit « Bon, voilà, laisse partir mon peuple. La première réaction de Pharaon était de dire OK, vous voulez aller vous promener pour faire un pique-nique dans le désert pour rendre un culte à votre dieu C'est que vous n'avez rien à faire. Fait que je vais vous donner plus de job. Fait que maintenant vous faisiez des briques avec de la paille, maintenant vous irez chercher la paille vous-même mais vous ferez la même quantité de briques. Et ça ça faisait partie d'être porté sur les ailes. Quand ça a semblé être pire, c'était le décollage de l'aigle. Et là je me suis dit qu'en fait, quand Dieu nous parle, sa perspective n'est pas la même que la nôtre. Est-ce que ça se pourrait que tu sois en train d'être porté par les ailes de l'aigle dans ta destinée, mais que tu ne te rendes pas compte Parce qu'à chaque étape du processus, ils ont cru que Dieu les avait abandonnés, que Dieu voulait les tuer dans le désert, que Dieu ne voulait pas leur donner à manger, que Dieu ne voulait pas leur donner à boire, que Moïse était fou, ils ont cru qu'ils allaient mourir, ils faire retourner se faire fouetter, manger de l'ail. À un moment donné, « Ah, là-bas, il y avait de l'ail. » Si on pouvait se faire fouetter et manger de l'ail, ce serait tellement mieux qu'être ici. C'est de ça qu'on parle. Il faut vraiment être désespéré. Mais ils étaient dans le processus d'être portés par les ailes, les, les ailes de l'aigle. Quand Dieu te conduit quelque part, et qu'il te dit je vais être avec toi, ça ne veut pas dire que c'est comme quand tu vas prendre l'avion, mettre tes écouteurs, mettre un repos-tête, allumer la télé, choisir un film et manger un petit plateau repas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne, c'est que Dieu dit Ok, on commence. Et tu commences à te lever dans ta destinée, et l'ennemi se lève, et il s'oppose à toi tout de suite. Et il frappe fort. Pourquoi il frappe fort pour te décourager tout de suite d'être là. Parce qu'il sait que si tu commences à faire le premier pas, tu vas découvrir la provision et l'action de Dieu dans ce pas. Et ta révélation de qui est Dieu va augmenter, ta foi va augmenter, et tu vas devenir plus fort pour faire le deuxième pas. Et au bout d'un moment, peu importe ce que l'ennemi va mettre face à toi, ton expérience de qui est Dieu, va être un tremplin pour toi et un soutien pour passer au travers. Et rien ne pourra t'arrêter. C'est pour ça que le premier pas est le plus difficile. C'est pour ça que l'ennemi s'acharne. Et si tu penses que c'est parce que Dieu est en train de t'abandonner, tu te trompes. C'est juste l'aile qui, qui commence à battre ses ailes. C'est l'aigle qui commence à battre ses ailes. Accroche-toi. Et alors là d'un seul coup Là, elle commence à prendre de la hauteur, là, tu commences à avoir le vertige, accroche-toi. Accroche-toi. La vie par la foi, c'est un petit peu comme aller aux galeries de la capitale dans le train de montagne russe, vous savez. Qui est déjà allé dans ce petit train-là Ok, on sait de quoi on parle, on a un point de contact. Peut-être que vous êtes déjà allé dans quelque chose de bien plus intense, je suis allé dans quelque chose de bien plus intense. Ça n'empêche que dans ce petit train là-bas, à chaque fois, j'ai le cœur qui lève. Parce que j'ai beau savoir dans ma tête que c'est sécuritaire, que tous les gens que j'ai vu passer avant moi dans la file sont encore vivants, que visiblement ça fait des années que ce truc existe et que personne n'est mort, j'ai beau le savoir dans ma tête, mon estomac lui n'est pas au courant. Parce que c'est pas quelque chose de normal d'être brassé comme ça dans tous les sens. Et la vie par la foi, c'est un petit peu comme ça, je vais utiliser cette analogie. Tu dis OK, on va dans les manèges, ou tu vas dans un parc d'attraction et j'ai fait des trucs dans tous les sens, les pieds tout sort, tous sortes d'affaires. Et au début tu es excité, oh, ça avec le fun, c'est excitant, tu vois la ferme, c'est gros, tu entends les gens qui crient ah! Et c'est oh, bon, c'est bon, t'es là. Et à après là tu fais la file. Si on n'a pas l'attraction à moins qu'il pleuve, j'ai fait des parcs d'attractions deux jours, soleil et quand il pleut, quand il pleut ça va plus vite. Mais pour ton estomac, c'est plus dangereux. Je suis allé à Walt Disney Paris. Euh, un jour de pluie, avec ma classe, quand j'étais en première, qui a un secondaire 6, on va dire, et euh, au première année de cégep, et il pleuvait, il n'y avait personne. Fait qu'on courait d'un manège à l'autre, et au lieu de faire deux heures de queue, de fil, pour faire un manège très intense, il n'y avait pas de queue. Fait qu'on courait dans les dans les serpentins, là, on arrivait, on montait, mais au bout d'un moment, là, que tu t'enchaînes ces manèges-là que tu es censé faire à un toutes les deux heures, ton estomac, là, on peut plus, là. Et qu'au bout d'un moment, tu marches comme ça, tu es là. j'ai du mal au cœur, là. Il faut que j'arrête. Oui, je sais, il me reste encore une demi-journée. Il n'y a personne, je pourrais le faire, mais il me semble que j'ai fait ma dose. J'ai fait l'équivalent d'une semaine de pas d'attraction en une demi-journée. Et quand tu fais la file, normalement, c'est long, puis tu Et l'adrénaline augmente progressivement. Mais quand le tour commence, tu montes, tac, 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 tac. Et suivant l'endroit où tu es positionné dans le train, soit tu es celui qui voit, et là tu te retrouves comme avec les autres derrière, soit tu vois les autres qui descendent mais tu sais pas où, et là le seul coup tu entends, entends un bruit ou un, un, quelque chose de mécanique, et, et tout le monde hurle. Et là tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Parce que quand tu regardais l'affiche, quand tu étais dans la file, dans le petit serpentin, et en général quand la queue est longue, on, il y a toutes sortes de décors qui sont là pour te faire patienter, on ne te fait pas une ligne file d'un kilomètre tout droit, sinon tu es découragé. Et qu'à chaque fois que tu tournes, tu, tu penses que tu arrives, et non, oh non, ça continue. On le fait descendre, tu montes un étage, tu redescends, il fait noir, il fait chaud, il y a des télés, toutes sortes d'affaires. Finalement tu arrives, mais ta compréhension, ta perspective de ce que ça va être n'est pas la même quand tu es dans la file qu'au moment où tu es juste, juste avant d'être lâché dans le vide. Moi ouais, j'ai fait un manège comme ça, tu es, es suspendu, tu as les jambes dans le vide en fait. Tu assis, tu as les jambes dans le vide et puis tu es balancé à l'envers en tout cas. C'est vraiment intense. Et ta perspective change. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'on dit Jésus, je t'abandonnerai, je te suivrai jusqu'au bout. Et tu es là, es, tu pleures. Et pleurer sur le tapis, et dire oui à Jésus ici, c'est une perspective différente que lorsque finalement tu fais ce qu'il t'a dit. Ça change. Mais c'est la même chose. Quand tu dis oui ici, tu dis oui pour ça là-bas. C'est juste que tu n'es pas encore conscient de quoi il s'agit. Comment est que ça vous est arrivé non, Je ne pensais pas que ça allait être ça. Et le Seigneur ne te le dit pas toujours. Tu sais pourquoi Parce qu'il sait que tu n'embarqueras pas sinon. Tu n'embarqueras pas. Tu n'embarqueras pas. Et il a un plan. Alors c'est important d'interpréter correctement ce que Dieu nous dit, parce que sinon on va penser que les difficultés sont parce qu'on s'est trompé, parce que Dieu nous a menti, parce que Dieu nous a abandonné. Mais Dieu est là. C'est juste nos émotions, c'est juste notre estomac qui bouge un petit peu. Mais on est en sécurité avec lui, fais-lui confiance. Ce n'est pas le temps de débarquer du train. D'ailleurs, en général, en général, si ça ne t'arrive pas, ne monte pas, en général, dans les manèges à haute sensation, tu ne peux pas sortir. Mais il y a un truc qui vient par-dessus ou par-devant, des fois, tu dois être attaché plus à affaire. Et le gars qui, qui opère le manège arrive et il s'assure que tu es bien coincé. Et des fois, tu t'as mis, le, mis les choses un peu loose parce que tu voulais respirer, le gars appuie, crac, et puis c'est comme une crémaillère. Tu te, es coincé dedans. Ça vous est déjà arrivé? <rire> bah, je fait un peu comme ça. Il dit, tu veux monter? Viens, viens. Il te met dans le manège et il s'assure que tu ne puisses plus sortir. Parce que si tu débarques pendant le tour, là, ça va faire Mal pas que tu cries ça ne dérange pas que ton estomac sorte par les oreilles mais faut pas sortir du train et il y en a certains ici vous vous sentez pogné vous avez dit j'ai dit oui mais je suis coincé maintenant tu es obligé d'attendre la fin du tour seigneur on est déjà arrivé à montréal à la ronde il y a un manège, je crois c'est le goliath un truc à 110 km là et là, tu dis ah! et tu aimerais t juste en bas mais après ça, il y a un looping. Et après ça, il y a une vrille. Et tu la vois arriver. Tu dis, mais déjà là, je pense que je suis en train de mourir. Je suis en train déjà maintenant de sortir de mon corps. Comment je vais survivre à la prochaine? Accroche-toi aux ailes de l'aigle. Il est en train de te porter. Il est en train de te soutenir. Il est en train de te fortifier. Parce que quand Dieu dit, je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, il ne dit pas « ça a été facile ». Il dit « je vous ai fait passer par un endroit que si vous aviez été tout seul, vous seriez déjà mort plusieurs fois. Mais grâce à ma puissance, vous êtes passé au-dessus. Vous êtes passé au travers. Oui, Pharaon, voulez-vous tuer Mais c'est lui qui est mort. Oui, vous auriez dû mourir de faim Mais vous avez à manger. Oui, vous auriez dû mourir de soif Mais vous avez à boire. Oui, Amalek aurait dû vous tuer Mais c'est vous qui avez remporté la victoire. » Et si tu as cette perspective que Dieu est là et que tu regardes ce qu'il a fait, ce qu'il a dit pour continuer et t'accrocher, tu passes au travers. Alors, crie. Dans les manèges, c'est pas marqué, il n'y a pas un signe silence, chut, ne pas crier. Celui qui crie, on le débarque. Non. Il y a même des photos ou des caméras, des fois infrarouges dans le noir, au moment où tu es ils il prennent la photo. Bah, c'est ça qui est le fun, justement. Donc ça ne dérange pas Dieu que tu cries. Mais crie pas contre lui. Parce que c'est ce qu'a fait Israël. Ils ont maudit Dieu. Ils ont dit, Dieu, tu es cruel, tu voulais nous faire mourir ici. Tu n'es pas capable de nous donner à manger. C'est pas vrai. Garde une bonne attitude. Seigneur, je comprends rien. Tu m'as bien eu, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Hein. Mais maintenant, je suis pogné ici, je suis coincé. Fait que, vu qu'il y a des gens qui payent pour avoir l'estomac qui bouge, ben, je vais essayer d'apprécier le moment. Je vais essayer de retenir tout ce que j'ai à retenir de qui tu es pour être différent. La dernière fois que je suis allé avec Chloé, quand on est rentré, Chloé qui a 5 ans, quand on est rentré dans le manège, elle m'a dit "Tu me tiens pas. Tu me touches pas." J'ai OK. Et là, tout ce qu'elle voulait c'était tenir, avoir les mains en l'air dans le manège. Quand quand tu comprends que c'est un manège et pas un instrument de torture que tu vas pas mourir et que c'est le fun de crier, tu développes une confiance et tu passes dans les circonstances, dans un état complètement différent que celui qui pense qu'il va mourir à chaque étape. Et je ne suis pas en train de dire que c'est plaisant. Et là, je prends l'image d'un manège, mais la vie, ce n'est pas vraiment un manège. C'est pas vraiment un manège. Des fois, ça frappe dur. Parce que le combat avec l'ennemi, c'est sérieux. L'ennemi est cruel, il est méchant. Il vole, il détruit. Ça frappe dur. Je ne suis pas en train de dire que tu dois lever les mains et dire « Youhou, commence !» C'est pas ça que je dis. Mais Dieu est avec toi et il va t'amener quelque part. Et quand tu vas être arrivé, il va dire, regarde comme je t'ai porté. Maintenant, si sur la route, de temps en temps, tu regardes un petit peu en arrière, tu dis, hé, hey, Pharaon, dans l'eau. Mon estomac rempli par la manne. Les coups de fouet, on n'en entend plus parler. De l'eau, il y en a en masse. De l'ombre, il y a la nuit au-dessus de moi. La grâce, la protection de Dieu, Amalek, c'est fini. Et eh bien ce qui va se passer, au bout d'un moment, c'est que ta foi va se développer. Il y a des moments, tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends juste plus rien. C'est juste trop, tu veux, comme, tu veux débarquer. Mais tu Et es coincé. Parce que Dieu te tient là. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Et si tu débarques là, tu vas mourir là. Accroche-toi. Accroche-toi aux ailes de l'aigle. Accroche-toi au Seigneur. Il y a des fois, le Seigneur, ces dernières années, j'ai vécu des, des temps de combat spirituel vraiment, vraiment intenses, plus forts de toute ma vie. Il y a plusieurs moments, j'ai cru que j'avais euh, juste envie de lâcher. Et fois, le Seigneur me disait, accroche-toi. Accroche-toi. Il y a des moments, la seule chose que tu as à faire, c'est de t'accrocher. Et t'accrocher, c'est une victoire. Et tu ne te demandes rien d'autre. Il ne te demande rien d'autre. Tout ce qu'il veut, c'est que tu t'accroches. Et tu t'accroches et lui te porte. Et au bout d'un moment, c'est fini. Je ne suis pas en train de dire que le temps règle tout. Si Mais si tu es dans la main du Seigneur et que tu t'accroches à lui, il va prendre soin de toi parce qu'il est fidèle. Alors la vie chrétienne, c'est un combat. Et si on t'a dit quand tu t'es converti, « Donne ta vie à Jésus, tout va être merveilleux, tout va être facile, on t'a menti. » Mais si tu as déjà signé, c'est trop tard. La vie chrétienne, c'est un combat. D'ailleurs, quand, quand Dieu va dire à, à Moïse, tu vas demander à Josué de prendre la suite et la relève parce que c'est lui qui va entrer dans le pays, dans Deutéronome chapitre 3, verset 28, tout à l'heure on parlait de qualification, voici la qualification que Dieu va dire à Moïse qu'il doit donner à Josué. Donne des ordres à Josué, Deutéronome 3, verset 28, rends-le fort et courageux. Rends-le fort et courageux. Pourquoi parce que Moïse a affronté Pharaon, ils ont fait le tour dans le désert, mais maintenant, c'est sérieux, maintenant c'est la guerre. Et si tu regardes le livre de Josué, au début ça commence par courage, 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 courage. courage Et ensuite de ça, let's go, c'est parti, la guerre. Et là, c'est des chapitres, c'est juste la guerre. La guerre, la guerre, telle ville, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. C'est la guerre tout le temps. Mais c'est la guerre pourquoi Pour conquérir le terrain. C'est la guerre pour détruire les ennemis. C'est la guerre pour établir le pays. C'est la guerre pour qu'au final, il y ait du repos. Mais c'est la guerre entre deux. C'est la guerre dans laquelle Dieu va intervenir. Dieu va pourvoir. Dieu va combattre pour eux. Mais c'est la guerre pareille. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à jouer à la guerre dans les jeux vidéo. Mais la guerre, c'est pas drôle. Moi, mon grand-père avait fait six ans la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il avait fait un an ou deux de service militaire. Et ensuite de ça, il s'est enchaîné la guerre. Bah, tu pouvais pas lui dire « on va jouer à la guerre ». Parce que pour lui, la guerre, ça voulait dire quelque chose. Il y en a certains ici, vous venez d'un pays où il y a la guerre. La guerre, ce n'est pas drôle. Mais quand tu te convertis, Dieu a un plan pour toi, un chemin. Ce chemin n'est pas un chemin qui tourne rond. Ce chemin est un chemin qui t'amène dans ta destinée, dans ton pays promis. Mais ce pays promis, pour l'instant, il est occupé par l'ennemi. Donc, il va y avoir une guerre. Dieu s'attend que tu portes du fruit, que tu libères des captifs. Les captifs, ils sont tenus par. Je cherche le mot. C'était moi. Les captiveurs. Ceux qui les ont rendus captifs par l'ennemi sont captifs, tenus captifs par l'ennemi. Donc il va y avoir un combat. Donc il va y avoir un combat. Tu ne peux pas t'en échapper de ça. Donc. La vie chrétienne n'est pas de tout repos. Et tu vas établir le royaume de Dieu là où c'était avant le royaume de l'ennemi. Donc il y a une guerre, il y a de la résistance, il y a de l'opposition. Mais il faut que tu persévères. Psaume 23. Est-ce que vous connaissez le Psaume 23 Ça, on aime le Psaume 23. Et malheureusement, on lit ce Psaume dans les enterrements. Mais ce n'est pas un Psaume d'enterrement. C'est un Psaume de combat. C'est un psaume de guerre. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Bon, là, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. C'est cool. Je vais dormir, ça va être paisible, ça va être beau, les verts pâturages, il me restaure, je ne manquerai de rien. Et en plus, il m'aime, c'est bon. Et ensuite de ça, ça se corse. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, oh, oh comment ça, comment ça, comment ça Est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par la vallée de l'ombre de la mort Oui, c'est parce que derrière la vallée de l'ombre de la mort, il y, y a quelque chose. C'est juste un lieu de passage. Et le but de Dieu, sa destinée pour toi, est supérieur à ton confort. Fait que Dieu, ça ne le dérange pas que tu ne sois pas confortable pendant une saison, parce qu'à un moment, il va t'amener quelque part où là tu vas dire merci. Ce n'est pas qu'il aime la douleur et la souffrance, mais des fois il faut passer par là. Ce n'est pas parce qu'il veut que tu passes par là, c'est parce que ça se trouve entre là où tu es et là où tu dois aller. Parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a un ennemi. Donc ça va arriver. Et il dit « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Et cette perspective que Dieu est là, même dans cette vallée de l'ombre de la mort, elle est importante. C'est pour ça que ta perspective est importante. Tu dis « Ok, le Seigneur est avec moi, il me porte, il me soutient, il m'a délivré, il va me délivrer encore. » Je ne sais pas quand, je ne sais pas quand finit le tour, ce tour est bien long. Comment ça on fait un deuxième tour Je pensais que c'était juste un seul. Et ça prend fin. Et il va dire « ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » D'autres versions vont traduire « Taoulette et ton bâton me rassure. » Et en fait, le mot hébreu qui est utilisé ici pour « rassure », il a deux sens. Il peut vouloir dire que Dieu arrête le problème et te sort de la situation ça s'arrête, il me délivre des grandes eaux, c'est fini. Mais il peut aussi vouloir dire que Dieu t'accompagne et que pas après pas, tu passes au travers. et Alors que tu aurais dû mourir à chaque pas, tu passes au travers. Et nous, on préfère la première solution. Et c'est Dieu qui choisit ce qu'il fait. Donc si Dieu me délivre d'un seul coup, boum, alléluia Mais si Dieu est en train de me porter pas après pas, même si je ne suis plus capable de marcher, mais c'est lui qui me porte, il faut que je reconnaisse, que j'arrive à conscientiser que, oh, hé hey, le Seigneur est en train de me porter. Je ne sais pas comment je fais pour être encore là maintenant avec ce que j'ai vécu cette semaine, mais je suis encore là. Et Dieu te porte. Est-ce qu'il aurait dû te tuer Ne te tue pas. Quand on décolle avec l'aigle sur le chemin du Seigneur, les difficultés n'arrivent pas toujours au même moment. Et des fois, ce qui se passe, c'est que Dieu nous protège pendant un temps parce qu'on n'est pas prêt. Et c'est ce qui est arrivé avec Israël. Exode, chapitre 13, versets 17 et 18. Exode 13, 17, 18. Ça fait 400 ans qu'ils fabriquent des, des briques, qui sont euh, éleveurs, qu'ils fabriquent des briques, esclaves. Les seuls gars qui sont en position de leadership, c'est ceux qui reçoivent des Égyptiens les ordres pour leur, les autres. fait que C'est une forme de responsabilité qu'ils ont, c'est qu de fouetter leurs amis, leurs frères. Et là, il va falloir qu'ils deviennent un peuple de guerre pour conquérir le pays promis. Mais Dieu sait qu'ils ne sont pas prêts. Alors, il les fait sortir d'Égypte et là, il va dire « Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui était pourtant le plus proche. » Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret. Il y a une version qui traduit, le peuple pourrait être effrayé en voyant la guerre. C'est normal parce que la guerre, personne n'a envie de vivre la guerre. Et retourner en Égypte. Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert par la mer des Joncs. Les Israélites montèrent d'Égypte en ordre de bataille. Donc au début, quand ils sortent d'Égypte, Moïse dit, « Éternel, lève-toi » Des fois on chante, -toi. «» C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Ils disaient « Éternel, lève-toi » Et la nuée se levait et elle commençait à tracer le chemin. Et chaque tribu, en commençant par la tribu de Judas, il y avait trois tribus. Ensuite de ça, il y avait euh, le, la tente, les lévites, tout ça, plus les autres tribus, l'arrière-garde. Et ils suivaient la nuée dans le désert. C'est quelque chose de glorieux. On parle de millions de personnes. La nuée se lève. « Éternel, lève-toi » Ils sont de la trompette. Ils ont la bannière et ils suivent la nuée. De là jusqu'en arrivée au Mont Sinaï, c'est un peu la parade militaire. Ils sont en ordre de bataille, mais ils ne font pas la guerre. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas prêts. Et il y a des étapes dans ta vie chrétienne où le Seigneur va te protéger. Il va t'instruire, il va te communiquer des choses, il va guérir ton cœur, il va guérir tes blessures. Mais ce n'est pas encore le combat. Ça fait mal quand il enlève les, les épines ou les flèches de l'ennemi. Ça fait mal la guérison un petit peu, mais... Mais ça va mieux après. Et ce n'est pas encore la guerre. Mais c'est là que tu t'en vas. Et c'est le Seigneur qui décide quand est-ce que tu es prêt. Et là, d'un seul coup, le Seigneur dit C'est bon, tu as gradué, tu es prêt. C'est la guerre. Et tu dis ah, Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur Tu m'as abandonné. Comment ça Ça allait super bien. J'étais de mieux en mieux. Je me sentais de mieux en mieux dans mon petit cœur. Ça allait de mieux en mieux. La louange, c'était bon. J'étais dans tes bras. Jésus, tes bras d'amour. Et là, maintenant, la guerre. Qu'est-ce qui se passe Le Seigneur m'a abandonné. J'ai fait un péché dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe Là, tu regardes tes amis qui sont juste un petit peu en retrait de toi. Tu te dis, mais pour eux, ça va bien. c'est moi le problème. Là, à la limite, tu te dit, mais oui, c'est toi le problème. Il te dit, mais non, ça n'a rien à voir. Tu es un soldat, je t'ai préparé, maintenant, tu es à la guerre. Mais je suis avec toi. Je t'ai donné des armes, utilise-les. Tu n'es pas tout seul dans l'armée. Tu as d'autres membres, tu as d'autres soldats avec toi. Fais la guerre ensemble. Tiens compte de ce que je te dis. Écoute ce que je te dis, on va à la victoire. Mais on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. C'est plus agréable d'être dans les bras de Jésus comme un petit bébé du Seigneur, gousy-gousy, un petit peu de lait. C'est comme Ah, oh, Jésus. Mais il y a un moment, on rentre dans la guerre. Et ce n'est pas nous qui décidons de faire la guerre. Les gens qui décident de faire la guerre par eux-mêmes, ça ne va pas. Parce que qui aime ça faire la guerre Et qu'à un moment, c'est le Seigneur qui donne ce mandat, qui dit Ok, maintenant, vas-y que tu le reconnaisses ou pas, que tu en sois conscient ou pas. Mais avant qu'ils rentrent dans la guerre, le Seigneur dit « Là, ils ne sont pas prêts. » donc Il leur fait prendre le long chemin et il les amène au Sinaï. Et là au Sinaï, qu'est-ce qui va se passer Sur la montagne, le feu, le tonnerre, la voix de Dieu, Dieu se révèle à eux. C'est un petit peu comme le jour de la Pentecôte. La semaine prochaine, c'est la Pentecôte. avoir un bon temps la semaine prochaine avec le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont vu Jésus faire des miracles, ressusciter les morts, guérir les lépreux, toutes sortes de choses, mais ils ne sont pas prêts, ils ont besoin de la puissance de Dieu pour être des témoins. Le peuple, lui, il sort d'Égypte, ils ont vu les dix plaies d'Égypte qui ne les ont pas atteintes, eux, mais ils ne sont pas encore prêts à la guerre. Ils ont besoin de cette révélation que Dieu leur parle, qui dit, je vous ai sorti, j'ai entendu vos cris, c'est moi qui vous ai sorti et porté. « Et maintenant, je vais vous parler, vous serez mon peuple. » Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tant que tu n'entends pas la voix de Dieu, Dieu ne t'envoie pas vraiment à la guerre, parce que tu vas te faire massacrer. Et tu commences à entendre la voix de Dieu, tu rentres dans la guerre. Alors si j'avais su, passer ta que David, qu'est-ce que tu nous as fait Tu nous as appris à entendre la voix de Dieu, maintenant je suis pogné je l'entends, je suis obligé de faire ce qu'il me dit. Et oui. Et ça va être bon, ça va être bon. Courage. Parce que tu ne peux pas faire la guerre du Seigneur sans entendre sa voix. Parce qu'il faut que tu suives ses directives. Et quand tu regardes Josué, comment ça se passe la guerre, un jour il faut tourner autour de la ville, un jour il faut faire une embuscade, un jour il faut tout tuer, un jour il ne faut pas tout tuer. Et à chaque fois ça change. Parce que c'est le Seigneur qui donne les stratégies. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de l'écouter, de faire ce qu'il dit, et Dieu s'occupe du reste. Mais ce n'est pas toujours agréable. Des fois, il y a des grosses armées, et eux, ils ne sont pas beaucoup. « oh, On va mourir !» Et Dieu dit « Courage, chantez un coup, ça va aller. » et là, ils chantent, pff, tout le monde s'entretue. Non, mais c'est dans la Bible, ça. Donc, Ce n'est pas parce que ça devient difficile que tu n'es plus forcément dans la volonté de Dieu. L'ennemi voudrait te faire croire que la volonté de Dieu, c'est de rester là où c'est confortable. Et il te dit des mensonges. Je te dis, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Regarde, ça devient difficile. Ça devrait être facile. Tu est bon, il est avec toi, regarde, ça devrait être facile. Il t'a dit que tu allais te porter sur les ailes de l'aigle. Eh bien, tu y es justement ça vous est déjà arrivé de prendre l'avion, il y a des turbulences Tu débarques pas de l'avion. Tu t'accroches et tu fais confiance au pilote. Et c'est pareil avec le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a des turbulences qu'il faut débarquer. Donc ils ont eu un face-à-face -face avec Dieu. Et le face-à-face -face avec Dieu, entendre sa voix te qualifie pour rentrer dans ta destinée. Quand tu rentres dans la guerre, il va y avoir un processus d'exercice, d'entraînement, de formation. Et le psalmiste va le dire dans le psaume 18, verset 34 ou 35, suivant les versions. Psaume 18, 34-35. « Il enseigne à mes mains la guerre et mes bras tendent un arc de bronze. » Tu ne peux pas apprendre la guerre dans un bouquin. Tu ne peux pas apprendre la boxe dans un bouquin. Tu peux regarder la boxe à la télé tu peux penser, savoir boxer parce que tu as vu comment ils font, mais tant que tu ne t'es pas pris un coup de poing dans la tête, puis un deuxième avant même que tu aies le temps de tomber par terre, tu n'es pas en train d'apprendre à boxer. Tu reconnais un boxeur à son nez ou à ses oreilles. C'est vrai ou pas Parce que même Rocky qui gagne, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 jusqu'à Rocky 10, il gagne tout le temps à la fin, mais même Rocky, quand il lève la ceinture, il ressemble plus trop à Rocky du début. Si tu veux lever la ceinture, il faut que tu intègres, que tu vas prendre des coups. L'ennemi va en prendre plus et il va mordre de la poussière, mais tu vas en prendre. Et l'apôtre Pierre dit, arme-toi de la pensée de souffrir. Est-ce que vous avez vu cette scène où Rocky J'ai pas mal J'ai pas mal Et le gars, il est tout en sang. Et là, il est dans le coin. Et puis là, le, on se demande s'il va lui refaire un visage. Et il boit, j'ai pas soif. J'ai pas mal, j'ai pas mal. Face au russe, là, vous savez, le russe, c'est Rocky 3 ou 4. Là, le gars est dopé à fond. Le gars est énorme en acier. Il tape dessus. Bing, 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 bing. Et à la fin, il baisse sa garde. Il dit vas-y, tape Jusqu'à ce que l'autre se fatigue à force de taper dessus. Et une fois qu'il commence à être fatigué, bam Et là, le combat change. Je sais que c'est un film. Mais lorsque Jésus, on pensait qu'il était à terre, Dieu a compté jusque trois, il est ressuscité, et Satan a mordu la poussière. Et il y en a plusieurs ici, vous êtes en train de vivre des difficultés et vous avez l'impression de vous faire taper dessus et taper dessus encore. Et vous dites « Seigneur, je pensais pas que j'étais embarqué, moi je pensais que c'est sur les vols de l'aigle, la croisière s'amuse, je croyais que ça allait bien aller, on va au ciel, c'est merveilleux, je suis dans l'esprit, le Saint-Esprit, les anges. Pourquoi je me fais frapper, ça va mal au boulot, tout le monde m'en veut, je me fais rejeter, on me comprend plus, ça va mal, qu'est-ce qui m'arrive On me réveille la nuit, J'arrive pas à respirer, je fais des cauchemars, c'est difficile. » Tu sais ce qui est en train de se passer C'est l'ennemi qui frappe sur toi et il pense te détruire. Ça, c'est ce qu'il pense. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer. C'est Dieu qui t'a mis sur le ring et il te surveille. Et il ne permettrait pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Tu penses que tu n'as plus de force, mais lui, il a une, une source de force infinie. fait que tu prends des coups et tu reprends des coups comme un pantin. On a l'impression que ça t'atteint plus au bout d'un moment. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer L'ennemi se fatigue. Deuxièmement, tu reconnais maintenant les stratégies de l'ennemi. Au bout d'un moment, hey, tu te fatigues, qu'est-ce qui se passe Tu veux-tu prendre un break Tu as l'air fatigué, tu as l'air un peu pâle Satan. satan. qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Au bout d'un moment, il te donne le même coup la même puissance, mais ça ne fait plus la même, le même effet. Qu'est-ce qui se passe Au début, tu pleurais, as, tu t'appelais ta mère, tu pleurais pendant six mois, tu faisais une dépression, oh, je ne sais plus trop si je vais suivre le Seigneur, c'est trop difficile. Là maintenant, boum, le lendemain, tu es debout. Au bout d'un moment, boum, c'était il y a cinq minutes. Qu'est-ce qui se passe Le verset dit, il enseigne à mes mains la guerre et mes bras tendent un arc de bronze. Un arc en bronze, c'est difficile à tendre. Qu'est-ce qui se passe dans ce processus d'apprentissage de la guerre Tu te développes, tu deviens fort. Et David aurait pu dire Oh, le Seigneur est celui qui a envoyé l'ours et le lion manger mes brebis. J'étais obligé de me battre. J'aurais tellement aimé juste pouvoir faire de la guitare et de la lyre et chanter comme Jean Rock. Mais j'étais obligé, j'étais obligé d'arracher le mouton de la gueule du lion. Il y a un verset dans l'Ésaïe qui dit « Comme un berger, retire une oreille de la gueule du lion. Ainsi l'Éternel se lève contre l'ennemi et il t'arrache, il arrache son peuple. » Je ne me souviens plus trop la suite, mais en gros c'est ça le début. Je dis ça pour que tu te sentes à l'aise. Des fois tu, tu parles avec quelqu'un et tu ne te souviens pas de la fin du verset, c'est correct, tu peux le faire. David aurait pu dire « Mais là le Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive que je dois vivre tout ça ?» Le Seigneur est ma protection. Pourquoi tu pourquoi tu mets pas des anges autour de mon troupeau Et les loups, les lions, les ours, ils viennent pas. Parce que Dieu voulait que David soit capable de courir sur l'ours. Dieu voulait que David soit capable de courir sur le lion. Dieu voulait que David, même en voyant ses crocs ou ses coups de griffes, réalise que le Seigneur la guéri et protégé. De façon à ce que quand il arriverait devant Goliath, il puisse dire, le Seigneur m'a protégé du lion, le Seigneur m'a protégé de l'ours. J'ai pas besoin de cette grosse armure de salut qui sert à rien. De toute façon, si elle était utile, tu serais allé combattre toi-même au lieu de trembler. Et toi là, je vais te couper la tête au nom du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il a pris sa fronde avec la même fronde avec laquelle il s'était entraîné dans les champs. Et un frondeur, c'était pas un jeu comme un truc pour les enfants qui jouent à la fronde. Il y a, il y a un verset qui, qui peint que il euh, y, y avait des soldats d'élite qui tiraient de la fronde. On parle de soldats d'élite, on parle de gens qui sont capables de lancer une fronde avec précision, avec force. Une pierre avec force, avec précision. Et il va courir sur Goliath. Et c'est ce même David qui va dire, je suis entouré par des ennemis, je cours sur une troupe en armes, je me précipite sur mes ennemis et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Mais probablement que la première fois qu'il a vu arriver un lieu un loup ou un lion ou un ours, ben, il aurait aimé ça que sa mère soit à côté de lui. Il dit « Seigneur, toute la nuit j'ai chanté pour toi » et ils sont où les anges là Pourquoi il y est là ce, cet, ce loup Mais il s'est aguerri, il s'est développé, il s'est fortifié parce que Dieu le préparait depuis son plus jeune âge vers une destinée. Et David n'aurait jamais pu devenir le roi d'Israël s'il n'avait pas coupé la tête de Goliath. Mais ça commençait à un moment par accepter de se tenir face au lion plutôt que de fuir. Parce que David aurait pu fuir chez son père et laisser les brebis manger. Mais il a décidé de faire face avec l'aide du Seigneur. Et ensuite de ça, Dieu a amené quelque chose de plus gros, un ours. Et il aurait pu se dire, ben là je suis découragé là. Il semble que... Des fois, on pense que parce que les problèmes augmentent, Dieu nous a abandonnés. Mais c'est pas vrai. Tu es juste en train de graduer. Un boxeur, il commence pas par se battre contre des poids lourds. Il commence par les poids coques, les poids poulets, les poids poussins, les poids pigeons. Tu comprends il commence par petit, sinon on va se faire tuer. Il commence petit. Et si le combat suivant, l'ennemi est plus fort, c'est parce que tu as gagné. Pas parce que tu as perdu. C'est parce que tu as gagné, tu es en train de graduer. Les difficultés augmentent face à toi, tu es en train de graduer. Parce que le Seigneur sait ce qu'il a mis en toi Il dit tu es capable. Tu as du potentiel. Nous on ne reste pas, je ne veux pas que tu sois champion du quartier, on va au championnat du monde. Alors ne te décourage pas, accroche-toi aux ailes de l'aigle. Ça va encore Deutéronome chapitre 1 verset 22. Deutéronome, qu'est-ce que c'est C'est Moïse qui répète la loi au peuple. Ils vont au Sinaï, ils entendent la loi, ils tournent 40 ans dans le désert, et juste avant d'entrer dans Canaan, Moïse répète. Mais il répète pas exactement. Des fois, il y a des petits changements. Et le verset 22 dit "Vous vous êtes tous présentés devant moi", c'est Dieu qui parle. Non, c'est Moïse qui parle, pardon. "Vous vous êtes tous présentés devant moi pour me dire envoyons des hommes en avant de nous, ils exploreront le pays." et nous ferons un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. » Et Moïse dit, « Cette parole m'a plu, et j'ai pris douze hommes parmi vous et un homme par tribu. » Ils sont repartis, ils sont montés sur la montagne, ils l'ont inspecté, ils ont ramené du fruit du pays, l'ont rapporté, ils nous ont fait un rapport suivant, c'est un bon pays que le Seigneur nous donne, mais il y a des géants, on va mourir, on ne veut pas y aller. Or, si tu regardes le texte dans le livre, dans le livre de l'Exode, ce que tu te rends compte, c'est quoi C'est que c'est Dieu qui dit à Moïse, « Envoie des espions. » Alors, soit tu dis, « Dieu se contredit. » Soit, comme c'est souvent le cas dans les évangiles, et comme c'est souvent le cas avec tous entre nous ici, si vous devez raconter ce qui s'est passé ce matin à, deux, à une personne, deux personnes différentes d'ici, racontent ce qui s'est passé, vous allez raconter des versions différentes. Ça ne veut pas dire que c'est un mensonge, c'est juste que vous n'allez pas forcément tout dire parce que vous allez juste partager ce qui vous a, ce qui vous a interpellé, ce qui est fort probable, c'est que Moïse arrive et dit « Dieu nous donne le pays ». Et le peuple dit « Oh là, mais là, il faut qu'on aille explorer d'avance, parce que peut-être qu'on va mourir. Comme ça, si jamais c'est trop dangereux, on n'y va pas. » Et Dieu, donc ils vont voir Moïse, il faut qu'on aille envoyer des espions. Et Moïse dit « Ok, ça me semble être une bonne idée. » Et Dieu dit « Ok, vous voulez envoyer des espions Allez-y. Vous voulez repérer les choses par vous-même allez-y, et tout le monde revient, et tout le monde capote, et on n'a plus la foi. Savoir les choses d'avance, ça semble être une bonne idée. Maintenant, combien ici vous êtes chrétien depuis plus de dix ans Maintenant, pensez à tout ce qui s'est passé les dix dernières années, et imaginez que Dieu vous ait dit d'avance tout ce qui allait se passer en une seule journée. Est-ce que ça se pourrait c'est juste les trucs négatifs. Les géants, ce qui ne va pas. Est-ce que ça se pourrait que tu aurais été découragé C'est sûr. Comment ça fonctionne Dieu sait qu'il y a des géants. Et ce qu'il dit, c'est « Moi, je suis plus grand que toi. Fais-moi confiance. Le premier géant, je m'en occupe. Le deuxième géant, je m'en occupe. Le troisième géant, je m'en occupe. Tout ce que tu as à faire, c'est me suivre. Je combats pour toi. » D'accord Ça, c'est la vie par la foi. Et au bout d'un moment, il y a cette confiance que, eh, hey, lui, on lui a coupé la tête, lui, on lui a coupé la tête. Oh, ben, lui aussi, Dieu va lui couper la tête. Fait que tout va bien. Et là, ma foi, ma confiance en Dieu augmente. Et je suis capable d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de progrès, les ennemis sont plus gros, mais ma confiance en Dieu est plus grande. Fait que je ne me reste pas paralysé par la peur, j'avance. Maintenant, si tu sais d'avance tous les problèmes qui t'attendent, mais que tu ne connais que les problèmes, les difficultés, les embûches, les pièges, mais que tu n'as pas la révélation de ce que Dieu va faire, parce que la révélation de ce que Dieu va faire, tu l'as une fois qu'il l'a fait. Tu as devant toi une montagne de problèmes et une toute petite expérience de la victoire de Dieu. Et quand tu mets les deux en perspective, tu n'as plus le courage. Prenons l'exemple des enfants. enfants c'est du boulot qu'il y a des gens ici qui confirment élever des enfants des fois tu te dis si j'avais su là élever les enfants tu te dis il, il, il me semble que si j'avais pas d'enfants j'aurais plus d'argent je pourrais faire plus de choses il me semble que si j'avais pas d'enfants il euh, y a, a du troupe que je m'éviterais pourtant ce que tu fais c'est que tu en fais un qu'est-ce que et après, tu te dis, bon, on a le goût d'en faire un deuxième. Pourquoi Parce que tu es passé au travers. Imaginez, mesdames, que tu sois en train, train d'accoucher en plein travail. Ce n'est pas le moment de parler avec ton mari de faire le deuxième ou le troisième. Ce n'est pas le moment. Tu penses que tu vas mourir. Ce n'est pas le moment. Mais au bout d'un moment passer au travers, tu es encore vivante, et que ton enfant, tu dis, j'aime ça, j'aimerais ça en avoir un deuxième, t'en fais un deuxième. Il faut un troisième. Il faut un quatrième. Parce que tu passes au travers. Moi, franchement, franchement quand j'en ai vu nos deux premières, elles avaient juste deux ans d'écart. Je me disais pff, je pouvais pas concevoir d'en avoir plus pareil et quand on a eu charlotte charlotte qui est née quand camille avait six ans ça, en fait le truc c'est que camille était plus grande ça va c'est très profond ce que je vais vous dire mais les enfants grandissent ils vieillissent donc quand on a deux petits et que tu penses à un troisième, il ne faut pas que tu penses trois petits. Il faut que tu penses deux grands et un petit. Ou un grand, un moyen et un petit. Et quand tu penses au quatrième, c'est plus quatre petits qu'il faut que tu penses. C'est un plus grand, un moyen, un à peu près moyen et un petit. Fait que globalement, tu gères un petit à la fois. Ça, c'est une révélation que j'ai eue il n'y a pas longtemps. C'est vrai Les enfants grandissent. Donc je n'ai pas à essayer de m'imaginer comment je vais faire pour gérer les quatre petits en même temps, parce qu'ils ne vont pas être petits en même temps. Donc qu'est-ce que ça te donne de savoir d'avance tout ce qu'il y a à faire, puisque tu ne vas pas vivre tous les trucs en même temps C'est un à la fois tu vas vivre les problèmes, un, à la fois, des fois deux ou trois à la fois, mais à la fois. Et entre deux, le Seigneur va te relever, se révéler à toi, tu vas te fortifier, il va t'équiper, et ça va être différent. Donc ne, ne pense pas que de savoir les choses à l'avance, ça va t'aider. Ne pense pas que parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, ça t'empêche d'y aller. En fait... Le fait de savoir les choses à l'avance risque de t'empêcher d'y aller. Et dans la marche par la foi, il y a une joyeuse inconscience qu'il faut cultiver. Moi, présentement, par exemple, je ne sais pas trop ce qui va arriver avec nous, mais je ne veux pas y penser. Parce que si j'y pense, je capote. Alors, je ne veux pas y penser. Et tant que j'y pense pas, ça va bien. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on n'y pense pas. Quelqu'un m'écrit sur Internet, Passe, je la connais pas la personne. Passe David, à David, j'ai vu que vous arrivez à l'île de la Réunion. On a à cœur avec mon mari de vous payer un logement meublé pendant les trois premières semaines que vous êtes là. On a fait des visites, voici les photos, choisissez. Ok. 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 Je ne la connais pas la personne. Je ne sais même pas qui c'est. Jamais vu, jamais parlé. Puis elle a signé un bail pour nous aujourd'hui. 1500 dollars. C'est vrai. Mais au moment où j'ai pris la décision, je n'avais aucune idée que ça allait arriver. La seule chose que Dieu m'a dit, c'est « J'ai pris, pris soin des autres, je vais prendre soin de toi. Ok, ça me suffit. Mais je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir, je veux juste découvrir au jour le jour mon pain quotidien. J'ai juste besoin de la manne d'aujourd'hui. puis ça va aller. Donc, c'est important que tu te fortifies en Dieu et un jour à la fois. Fais confiance à Jésus, mais avance un jour à la fois. Je crois que c'était quelqu'un qui m'appelait pour une voiture mais Ça c'est la personne qui veut acheter ma voiture. Un rendez-vous tout à l'heure. OK. <rire> c'est ça. <rire> Deutéronome, chapitre 1er, verset 27. Deutéronome 1, 27. À chaque fois qu'ils ont vécu une difficulté, au lieu de s'accrocher sur les ailes de l'aigle et de dire « Seigneur, on passe au travers avec toi, tu t'arranges, tu ouvres la mer, tu t'arranges, tu mais nous on s'accroche. De toute façon, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Alors, on arrête de réfléchir, on ne peut pas y arriver. Mais on s'accroche. » Ce n'est pas ça qu'ils ont fait. À chaque fois, ils chialaient et ils se lamentaient. À chaque fois. Et Dieu, Moïse va rappeler au peuple, il dit, « Vous avez dit, c'est parce que le Seigneur nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous livrer aux Amorites. Bah, » Si le Seigneur te détestait, il t'aurait laissé mourir en Égypte. Mais tu peux être amené à croire ça dans ton cœur et l'ennemi ne t'inquiète pas, il va te le dire. Le Seigneur te déteste. Il t'a trahi. Tu sais telle personne qui t'a trahi quand tu étais jeune C'est pareil. Tu sais ton père qui t'a abandonné Le Seigneur, il vaut pas mieux. Et là, tu vas finir par le croire. Quand on croit que Dieu est méchant, cruel et sadique, alors toutes les circonstances difficiles deviennent décourageantes pour nous. Et quand on perd de vue la bonté de Dieu les opportunités de vivre des miracles deviennent des sujets de lamentation. Parce que quand ils pensent un petit peu, la seule façon de vivre un miracle, c'est d'être confronté à une situation impossible. Si je suis devant une machine à sandwich, que j'ai dix pièces dans ma poche et que j'ai faim, je n'ai pas besoin d'un miracle. Je prends l'argent qui est dans ma poche, je le mets dans la machine, je mange le sandwich. Je n'ai pas besoin d'un miracle. Maintenant, si je conduis un peuple de 2 ou 3 millions de personnes dans le désert et que tout le monde a faim, là j'ai besoin d'un miracle. Si le Seigneur me dit quitte ton boulot, mais qu'il ne dit pas ce que tu vas faire après, tu dis Seigneur, là j'ai besoin d'un miracle. Mais ce que j'ai besoin, ce n'est pas d'un salaire, c'est de tenir la main de celui qui pourvoit et qui me donne un salaire, qui me donne autre chose, c'est ça la façon dont il va le faire. La mer est devant moi, qui me, fasse, qui me transporte de l'autre côté, qui l'ouvre la mer, qui fasse un tunnel, qui me donne un bateau, peu importe, c'est sa job de me faire passer de l'autre côté, et moi j'avance. Donc si tu es en train de te lamenter sur ton sort, change de perspective, est-ce que ça se pourrait que tu sois juste sur le bord de vivre un miracle? Est-ce que ça se pourrait que tu as juste besoin de t'accrocher encore un petit peu? Accroche-toi. Accroche-toi aux ailes de l'aigle. Le plan de Dieu est plus grand que ton confort. des fois ce qui va se passer on voit ça dans Deutéronome chapitre 2 verset 26 à 30 Deutéronome 2 26 à 30 l Israël là ils sont en chemin, ils passent de l'Égypte et ils vont à Canaan et sur le chemin, il faut qu'ils passent par le pays de Sion, roi de Hezbon. Ils font juste passer, il dit "Toi tu es ici, nous nous c'est là-bas qu'on va. Il faut il faut qu'on passe. On veut pas faire la guerre. On va passer, on va acheter l'eau, on va payer la bouffe, on fait juste passer." « Laisse-nous passer et on va rester amis. » C'est cool ça. Le roi de Sion se retrouve avec des touristes qui passent, qui vont faire fonctionner l'économie. C'est un bon deal. Pas de guerre, personne n'est tué, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe Verset 26. « J'ai envoyé du désert de Quai des Modes des messagers à Sion, roi de Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui ai fait dire, je voudrais passer par ton pays et je ne ferai que suivre la route. » sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me fourniras à prix d'argent la nourriture que je mangerai et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je veux seulement passer, sans m'arrêter. C'est ce que m'ont accordé les fils d'Esaü. Regarde, on a fait pareil avec ton voisin et puis ça s'est bien passé. Laisse-nous passer. Qui habitent en Saïr et les Moabites, eux aussi, qui habitent à Ar. Accorde-moi aussi ce droit jusqu'à ce que j'ai passé le Jourdain pour entrer dans le pays que le Seigneur notre Dieu nous donne. Comme on fait les bonnes choses, on ne fait pas de bruit, pas de trouble. Mais si Sion, roi de Esbon, n'a pas voulu nous laisser passer chez lui, car le, là, car le Seigneur, ton Dieu, a fait en sorte qu'il s'obstine et qu'il s'entête afin de te le livrer. Des fois, tu fais face à de l'opposition il y a un combat qui s'engage. Peut-être c'est ton superviseur peut c'est ton voisin qui te rend Peut-être que c'est un membre de ta famille. Peut-être que c'est un sorcier, un démon. Je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'oppose à toi. Et là, tout ce que tu aimerais, c'est qu alors qu'il s'oppose à d'autres, et moi, juste écoute, garde. Laisse-moi juste passer. On va rester en paix. Je ne veux pas de trouble. Je ne veux juste pas de trouble. Et tu penses et tu te mets à prier Seigneur, je prie pour la paix. Je prie que ça se passe bien là. Et le Seigneur, il a un plan plus grand. Le plan du Seigneur, c'est quoi C'est que ce qui appartient à ton ennemi, t'appartient à toi. Et que ton ennemi, c'est fini. Et ça se peut que Dieu encourage ton ennemi à s'obstiner pour que non seulement il y ait une occasion de faire la guerre, mais c'est le Seigneur qui va combattre, qu'il y ait une occasion pour Dieu de démontrer sa gloire et sa suprématie parce qu'il est au-dessus de tout. Que tout le monde sache que ton Dieu c'est celui qui a réglé son problème à ton ennemi, et que tu as une révélation de à quel point à quel point Dieu est avec toi, et qu'en plus de ça tu es le butin de ton ennemi. Sauf que va s'engager un petit combat. Et ça on n'aime pas ça. Il y a quelqu'un qui commence à mal te parler au boulot. Et tu commences simplement à prier Jésus, bénis-le, donne-lui ta paix. Je sais que ça ne va pas bien avec son mari, avec ses enfants, ou euh, c'est pas facile au travail, il a mal au dos, il a mal aux pieds, il a mal aux cheveux, je ne sais pas. Mais Seigneur, bénis-le, fais-lui du bien, je la bénis. Et le lendemain au travail, bang, c'est plus fort. Mais Seigneur, j'ai prié pourtant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça se pourrait que le Seigneur veuille t'apprendre quelque chose Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un combat spirituel qui s'engage est-ce que ça se pourrait qu'il y ait plusieurs rounds à ce combat Ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Et des fois, il y a des gens qui ont quitté leur boulot. Des fois, il y a des gens qui ont quitté des situations, qui ont acheté la paix à tout prix dans des compromis parce qu'ils n'ont pas fait confiance au Seigneur. Il y a des moments où il faut être des ouvriers de paix. Il ne faut pas rentrer dans la guerre ni rendre le mal pour le mal. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Et c'est important qu'on puisse avoir cette perspective que ça se pourrait... Que mon superviseur qui me tanne, mais en fait qui tannent les autres aussi, parce que je vais me tenir pour la justice avec amour et respect, mais dans la prière, c'est lui qui va partir. Ou c'est lui qui va changer, c'est pas moi. Et les gens vont voir que mon Dieu est le Dieu qui me protège. Alors oui, ça m'a brassé un petit peu. Oui, j'ai peut-être ah, en train de crier un petit peu dans le train. Peut-être que je vais avoir l'impression que Dieu m'a abandonné, mais je me souviens que je suis sur les ailes de l'aigle et je m'accroche. Alors qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont obstinés et ils ont été obligés de leur couper la tête. Et ils ont récupéré son pays. Donc, Moïse et son peuple voulaient acheter la bouffe et l'eau et faire juste passer, et ils ont récupéré... Tout le butin, toutes les villes, tout le pays, et ils n'ont rien payé. Et c'était pas confortable. Comment est vous aimeriez avoir des héritages Est-ce que tu sais que pour qu'il y ait un héritage, il faut que quelqu'un meure De mort naturelle ou non naturelle je ne suis pas en train de prier pour de dire que vous devez prier pour que les gens meurent. Hein? Et ça se peut que Dieu te donne en héritage des choses qui appartenaient à tes ennemis. Ça se peut. Des positions, des titres, des biens, une réputation, quelque chose. Il y a un verset qui dit « Le méchant mâche des richesses, mais c'est le juste qui en profite ». Pour que le juste en profite, il faut que le méchant ait pu sa main dessus. Et le Seigneur est celui qui fait le transfert. Donc, la stratégie de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans le répit. La stratégie de Dieu, c'est de t'amener dans le triomphe. Et le triomphe, c'est le combat final. La guerre est finie, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus personne. C'est comme tu as triomphé. Et pour ça, il faut que tu franchisses le combat jusqu'au bout. Il y a des combats, des batailles, des souffrances, des difficultés, mais il faut aller jusqu'au bout. Et c'est là que tu arrives au triomphe. Et si tu regardes Josué, les juges, David, Saül entre deux, il y a eu la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et au bout d'un moment, la Bible dit que Dieu a accordé à David la paix dans tout le pays et sur tous ses ennemis. Ils avaient tellement rasé le pays. Tous ceux qui s'étaient ligués à plusieurs rois avaient tellement été anéantis, que plus personne n'osait leur faire la guerre. C'était les ennemis qui venaient voir Salomon et qui disaient, « Bon voilà, tu veux construire un temple Voici l'or, voici le bois, voici les charpentiers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi La paix. » Mais la paix est arrivée pour Salomon parce que David a fait la guerre. Ça se peut que tu sois en train de faire la guerre pour que tes enfants vivent la paix. Je ressens la présence de Dieu. Il y a des gens ici, tu es une, ch une charnière, un point tournant dans ta lignée généalogique. L'ennemi a détruit, volé, égorgé, tué, et tu as combattu. Et Jésus est entré dans ta vie. Et le salut, la libération, la guérison, et la prospérité et la bénédiction est arrivé dans ta vie. Et tu as combattu et tu t'es tenu, et tes enfants et tes petits-enfants vont être bénis après toi parce que toi, tu t'es tenu. On va prier pour vous maintenant. Il y a des gens ici, si ça vous parle, vous savez que c'est pour vous. Levez-vous maintenant, on va prier. Alléluia. On va tendre nos mains vers le Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je t'ai confié ma vie et tu es entré dans ma lignée généalogique. Et je décide de croire maintenant que les combats que j'ai menés, les combats que je mène et les combats que je vais mener vont amener le triomphe par ta grâce à mes enfants à mes petits-enfants et à leurs enfants après eux. Je déclare à Satan maintenant que je vais m'accrocher à Dieu et que parce que Dieu est avec moi, je vais tenir bon. Peu importe le prix à payer, les larmes et le sang, je vais m'accrocher à Dieu. Et par sa grâce, la malédiction va être changée en bénédiction. Par sa grâce, l'héritage de destruction qui était arrivé jusqu'à moi va s'arrêter. Et je vais transmettre la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Je suis un soldat. Je suis armé de la pensée de souffrir. Et mon Dieu, l'éternel des armées, le vaillant héros, l'homme de guerre, est entré dans ma vie. Et il me conduit au triomphe. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Si vous avez besoin de prière vous pouvez vous approcher. On va prier pour vous. On a une équipe pour prier. Je demanderai à l'équipe de ministère de s'approcher. Est-ce que Dieu est bon Accroche-toi. 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 Et que si vous avez besoin de prière, pouvez vous approcher. Avant de quitter ce lieu, trouvez au moins une ou deux personnes et priez pour qu'ils puissent s'accrocher à Dieu et que Dieu les bénisse. Amen. Et que je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ba... Va... C'est la Pentecôte. Préparez-vous, le feu de Dieu va descendre.